0: 二十二年来，我一直生活在恐惧与噩梦中。我希望这一切都是幻觉，然而那段经历实在是太真实了。如果这一切是真的，那么整个宇宙、所有时空都不再安全。这要从我的失忆症说起。我名叫纳萨尼尔·温盖特·皮斯里，是密斯卡托尼克大学的一名政治经济学教授，在阿卡姆生活，有温柔的妻子和三个孩子，可谓家庭美满、事业有成。然而，就在1908年5月14日这天，一切都改变了。在我上课的时候，我头脑中突然出现了一些奇怪的幻觉，之后便毫无征兆地倒在了讲台上。等我苏醒过来，整个人就彻底失忆了，不仅失去了大脑的记忆，连肌肉记忆也消失了。我甚至要重新适应自己的手脚。至于语言，虽然没有丧失，但发生了更为匪夷所思的变化。我的语调变得陌生而古怪。措辞中夹杂着大量古文和一些无法理解的短语，而后来才知道，这些短语在二十年后才被发明出来。可当时的我对这场变故似乎不以为意，马上就将全部精力投入到了学习中。所学的内容呢，包罗万象，涵盖了历史、科学、艺术、语言与民俗。我此时像完全变了一个人，展现出远超本人的智能和学识。有时会无意间透露出一些完全无人知晓的知识和秘密，甚至是对未来的预言。这些举动引起了社会上的热议，不少心理学家都听说过我，还将我作为双重人格的典型案例。在一九零八年到一九一三年间，我展开了多次惊心动魄的冒险，闯入喜马拉雅山区、阿拉伯地区的无名沙漠、北极、弗吉尼亚州西部的巨大石灰岩溶洞群。这些举动在当时引起了很大轰动，没有人知道我的目的。有些传闻称我与某些神秘团体有来往，这显然是无稽之谈。但在那段时间，地下异教徒的活动确实比以往频繁了很多。我的种种反常举动给身边的人带来了恐惧，除了我最小的儿子，我的所有家人都离开了我。直到1913年夏天，我貌似厌倦了这一切，回到了阿卡姆的家中。在这段时间，我每天忙个不停。竟然亲手制造出了一台古怪的机器。在9月26日晚上，我遣散了管家与女仆，在家中接待了一个神秘的外国男人。没多久，那个外国人就带着那台机器悄悄离开了，而我则又陷入了深度的昏迷。到了第二天，我在威尔逊医生的照料下苏醒过来。令人惊喜的是，此时我恢复了最初的人格，尽管我的意识依旧停留在1908年的那堂经济学课上。这距离我失忆已经有五年零四个月十三天了，经历了五年的空白，让生活重回正轨是一个困难的过程。我又重新开始了在大学里的工作，但一切并不顺利，一些奇怪的想法与梦境始终困扰着我。我头脑中对于时间的概念似乎被扰乱了。当时正值一战初期，但我的脑海中这场战争竟然好像已经完整发生过了。我清楚它如何开始，又将如何结束。而每当这种准记忆出现的时候，我就开始产生剧烈的头痛，就好像有一道心理屏障阻止我继续思考。而这些梦境带给我的困扰则更加严重。在梦中，我置身于一座雄伟的拱顶房间，房间里有巨大的桌子和书架，上面摆放着巨大的点击和书写工具，以及发光晶体制成的大号灯球和一些神秘的机器。尽管那些设备远超人类的高度。但奇怪的是，我竟然能很方便地使用它们。这些建筑由岩石修建而成，外表呢雕刻着奇特的花纹。一眼望去，这些建筑无边无际，夹杂着一些古怪的花园。花园里竟然种植着巨大的蕨类植物以及苍白的蕈菌。在这座巨大的城市里，有着一些截然不同的建筑。那是一种暗色玄武岩建造的圆柱形巨塔，在这下面有许多黑暗的地窖。底下呢？是一些看似出入口的门板，被金属条加固密封，散发出一种危险的味道。而在城市的各个角落，全都散布着一团团不祥的迷雾。朝天空望去，这里总是阴暗多云，太阳看起来出奇的大，月亮的斑点也和我记忆中有所不同，而星座则更加的陌生。根据一些似是而非的星座来推测的话，我现在的位置应该在南回归线的附近。奇怪的环境，奇怪的天象。奇怪的动植物，这种种迹象表明，这里是2亿5千万年前的地球。这一切带来的困扰与日俱增，甚至不知道为什么，我会非常害怕照镜子，好像会看到什么不想见到的东西。直到1915年，我的精神状态变得更差了。我不得不辞掉了大学里的工作，开始系统的学习心理学方面的知识，并着手研究失忆症的病例，将我的梦境和症状记录下来进行分析，希望能借此找到问题的根源，摆脱它带来的影响。但事与愿违，最初的研究结果与我的预期几乎完全相反。在近百年间，竟然有几起和我一模一样的病例，尤其是在恢复记忆之前，所有人家中都出现过一种神秘的机器。这些完全相同的经历让我感到非常的恐慌和焦虑。除此之外呢，还有一些案例也很耐人寻味。有些人没有患失忆症，但他们也曾短暂的梦到类似的情景，也曾有过短暂的人格改变，但很快就恢复了正常。而这些病例每隔十几年就会出现一次，好像有什么东西在打破时间的隔阂，通过人类进行某种实验，漫无目的的探索着这个世界。这种种迹象让我觉得这绝不是简单的失忆，而更像是某种神秘力量与我进行了人格替换。这时我意识到，要想了解真相，就要知道在那五年间，那个人究竟用我的身份做了些什么。于是我开始了详细的调查，但我越是深入，就越是觉得非常不安。最后，在几所图书馆内，我发现了一些他曾经读过的书籍，在书籍的空白处被做上了备注。他似乎能够自如地使用每一种语言，这些备注都是用和这本书相同的语言写下来的。但有些文字呢非常特别，我只在梦中见过，那不属于任何一种人类的语言。通过这些线索，我发现所有的一切都指向了一个古老的神话，疑似之伟大种族的传说。在三亿年前，地球上就有了许多高度发达的文明，有些源于本土，有些来自宇宙。在这些远古文明中，遗斯人是最为伟大的一员，因为他们早已看破了时间的奥秘。在某种机器的辅助下，他们能够将自己的精神投射到想去的时代，无论是远古还是未来。在抵达之后，他会逐步试探，以找到这里最高级的生命形式，然后进入那个生物的大脑，建立起自己的脑波频率，占据这个身体，再借助他的身份融入种群，搜寻这个时代的信息与科技。同时，那个被取代的精神则会被送回入侵者的体内，由其他的疑似人对其进行看管，并榨取他所掌握的一切知识。这些囚徒们呢，将用各自的语言将他们所了解的一切完整的记录下来，送到疑似人的图书馆中整理归类。作为交换，疑似人会允许他们体验伟大种族的生活，学习他们的知识。在结束探索后，疑似人会制造一种机器，反转整个投车过程。使双方都回到属于自己的时代的身体。如果这段时间内有一方死亡了，那么反转过程就无法进行。这种事情并非罕有，有些肉体即将死亡的疑似人，为了逃脱精神上的毁灭，极有可能永久地占据这些人的身体。在反转投射之前，疑似人会抹去他们有关这里的记忆。当然，也有些受害者能够回忆起一些东西，因此才会流传出这些关于伟大种族的传说。但这对于疑似人并没有什么坏处，反而有人建立了一些秘密组织，专门为那些来到这个时代的疑似人提供帮助。疑似人不仅会与地球上的生命进行精神交换，他们也同其他星球上的生物进行精神交换，甚至与不同时代的同类进行精神交换。他们探索更为广阔的知识，掌握自己族群的命运。他们在最为重要的图书馆里记录了完整的宇宙编年史，记载了曾经存在或者将会出现的每一个物种及其文明。他们知晓宇宙的一切奥秘，但他们并非起源于地球，他们原本的星球早已毁灭。在此之前，他们将精神投射向十亿年前生活在地球上的某种锥状生物，从此地球上的伟大种族诞生了。而那些被交换的精神，则被送去了那个垂死的世界，等待毁灭的降临。之后，疑似人还会再度面临灭绝的威胁，而他们依旧会故技重施，一次次获得全新的身体，一次次逃离灾难。这就是关于疑似之伟大种族的传说，一切都说得通了。这就是我噩梦的原因。在我失忆期间，我的第二人格接触到了这些古老的神话，造就了我现在的这些梦境。那些和我相同病例的人也是一样，都通过这个神话在脑海里构建了一个相同的模板，所以我们都有着相同的虚假记忆。我终于松了一口气，在了解到这些之后，我的精神状态有了很大的改善。借由我这段时间对心理学的深刻研究， 1 9 2 2年，我又在大学里谋到了一份心理学讲师的工作。随着时间的推移，那些噩梦并没有消失，但那些心理屏障却仿佛开始松动。我的梦境变得更加清晰起来，之前梦中那些不祥的迷雾逐渐有了形态，竟然是一些活着的东西。这些活物像是一个满是褶皱的巨大圆锥，大约有十英尺高。在这个圆锥的顶端生长着四条一英尺厚、可以伸缩的触枝，而这些触枝的顶端则生长着头部和其他的器官。在其中两只触枝末端生长着巨大的钩爪或者钳鳌，它们通过刮擦和敲击这些钳状物来发生交流。而他们十英尺宽的锥状底部则生有一层粘性层，凭借粘性层的收缩和伸张，他们就能自如地蠕动前进。显然，这些东西的外形和神话中描述的伟大种族——伊斯人是一模一样的。这些怪诞的东西在巨大的房间里爬来爬去，从架子上取下书籍阅读，在桌前奋笔疾书。他们在巨大的房间与走道里成群结队地蠕动爬行，在拱形的地下室里保养着怪诞的机器，在宽阔的大道上驾驶着船一样的交通工具自由飞驰。他们似乎拥有远超人类的智力，有着难以置信的发达科技。整个社会由松散的联邦构成，资源被合理地分配给每个个体。在某些方面，他们与人类非常相似，因为他们在时间的旅行中，如果遇到喜欢的理念，也会引进学习。这就造就了他们与人类的很多相似之处。终于在梦中，我看到了我自己的样子，这让我惊恐万分。我的身体竟然是一个移思人，显然我在这里的身份是一个被交换了精神的囚徒。通过一些机器的辅助，我学会了他们的语言。我不停地阅读着那些书籍，书里记载了整个宇宙乃至宇宙之外的生命和文明。逐渐，我开始知晓一切。而我在那里也有相应的工作需要完成。我一直在用英语记录着自己时代的知识。我写下的东西将会存放进伟大种族的中央档案馆，那是他们最为重要的建筑，因为这些资料关系到他们种族的延续与生存。通过这类工作，我得到的报酬就是更多的知识与外出的机会。我经常乘坐他们的交通工具外出探索，甚至可以乘坐潜艇遨游海洋。在这个城市中，有很多和我一样的囚徒，他们除了外表差不多，其实个体之间的差异非常大，使用的文字也各不相同。他们之中有外星种族，也有地球文明，甚至是和我一样的人类。在和他们交流的过程中，我得知了很多惊人的秘密，那就是人类终将毁灭，取而代之的是一种高度智慧的甲虫文明，而伟大种族在远古世界也会迎来末日。当然，在此之前，他们会将精神先投射向未来，占据那些甲虫的身体；而在更加遥远的未来，地球也会迎来终结。此时，他们又会将精神投射到宇宙一种在水星上生存的囚禁植物身上。在他们漫长的历史中，也有过战争，他们曾抵抗过克苏鲁的眷族，或者是来自南极的古老者。在军事上，他们从不落下风，无比强大。而且，无论何时。他们总有一支配备着电能武器的强大军队，看守着那些地下的废墟。但每当提到废墟下面的东西，就连这些伟大种族们都会表现出恐惧。那是一群极度怪异、外形类似水蜥的古老种族。他们没有翅膀，却能自由翱翔。我暂且称他们为飞天水蜥。他们的身体是由半物质、半精神体构成，没有视力，因此他们的精神世界是一系列非视觉概念的集合。由于他们的思维构造如此的特别，伟大种族竟然没有办法与他们进行精神交换，只能依靠某种电磁能量来消灭他们。在六亿年前，他们入侵了地球，修建了由无数玄武岩高塔所组成的巨型城市，并且开始狩猎地球上的一切生物。与此同时，伟大种族们也穿越时空降临于此，他们轻易地制服了这些掠食者，占领了这些巨型城市，并将他们赶进了与他们居所相连的地底深洞。堵住了这些洞穴的入口，将他们永远封在了地下。然而，隐患终究还是留下了。肥田水蜥在地底世界里繁衍生息，变得越来越强，越来越多。它们的身体有着难以想象的可塑性，而且能够短暂的隐形，还会操控强风当做武器。如此强大、如此恐怖的种族，我虽然没有亲自见过它们，但我也知道它们的特征。它们出没的地方回响着奇特的哨音，以及有着五个指印的巨大足迹。终于有一天，飞天水蜥冲破封锁，来到地面。伟大种族被彻底毁灭，但这只是他们的报复。消灭一次人之后，他们并没有占领地表，而是留在了更加适合他们生存的地底深渊。哪怕战胜了伟大种族，他们也逃不过自身的衰落与退化。当人类消失，甲虫文明开始繁荣的时候，这些飞天水蜥早已彻底灭绝了。我将自己的所有梦境整理汇总，写成了一系列论文，发表在了美国心理学会期刊上。在1934年7月10日，美国心理学会转交给我一封信，而这封信则开启了最为恐怖的篇章。这是澳大利亚的一名采矿工程师寄来的信，中提到他们在金矿附近的沙漠中找到一片巨大的遗址，这些遗址和我在论文中所提到的梦境非常相似。他希望我能组织一支探险队伍来这里进行一次深度调查。随信寄来的还有一些照片。当我看到这些照片的时候，震惊的几乎昏了过去。那是一些雕刻着奇妙花纹的石块，这和我梦见的一模一样。于是，我不假思索地接受了他的邀请，准备前往澳大利亚进行调查。1935年3月28日，我们乘坐着“列克星顿号”游轮从波士顿起航，一路南下，非常顺利地抵达了目的地——满是黄沙的西澳大利亚海岸。在这里，我们一行人碰了面，经过一系列商谈。我们一行18个人颠簸地驶进了那片不毛之地。随着我们逐渐接近那个传说背后的真实世界，我感受到了一种强烈的恐惧。6月3号，我们见到了第一批掩盖在沙砾下的巨石，它们属于某座宏伟建筑的一角。我认出了那些装饰。当我真正碰触它们的时候，心情无比复杂。经过一个月的挖掘，我们找到了大量的石块，这显然是从同一座建筑上脱离下来的，上面雕刻的。都是我在梦中见过的无比熟悉的花纹，而此时沙漠的东北方对我仿佛产生了一种奇妙的召唤，让我开始失眠，每晚都在沙漠里独自散步。7月11日夜晚，我在游荡时遇到了一块巨大的暗色玄武岩，一股求生的本能让我转身就跑。那是曾在梦境中见到过的飞天水蜥所留下的遗迹，但到了第二天，它却不见了。也许这只是我的梦境和幻觉，也许这是夜间的风沙掩盖了他们。我突然觉得事情变得越来越诡异，越来越无法控制起来。七月十七日晚十一点，我像往常一样外出散步，到了凌晨三点半，突然刮起了猛烈的狂风，惊醒了营地中的所有人。他们发现我不见了，沙漠中泛着丑恶的苍白色光芒，这让当地的土著居民非常恐慌。在他们的那些神话中曾提到过这种风。这风从那些可怕的巨大食物里刮出来，让人们有去无回。但过了半小时，狂风突然戛然而止，就像什么都没有发生过一样。直到五点钟，我才步履蹒跚地回到了营地，衣衫褴褛，狼狈不堪，身上满是擦伤的血痕。队员们赶紧将我扶进了帐篷休息。我失踪的六个小时内究竟发生了什么？我向队员们解释，我只是在散步的时候累了，躺在沙地上打了个盹儿。但突如其来的狂风惊醒了我，于是我起身向营地跑去，一路上不变方向，跌跌撞撞，就搞成了现在这个样子。我向他们保证自己没有碰到任何怪事，但我却一直有意无意地劝诫他们不要再往东北方向进行发掘。为此，我的儿子温盖特往东北方进行了一次航空勘探，涵盖了我所有可能走过的区域，但却没有发现有任何的不妥。可能就像那块玄武岩一样，一切都被风沙抹掉了痕迹。我松了一口气，但有那么一会儿，我又觉得非常后悔，因为我在极度慌乱中弄丢了某个东西。考虑再三之后，我决定还是尽快返程，避免再出现精神方面的问题。七月二十号，温盖特在我飞往了百思，开始了返程。我坐在皇后号的船舱里，回想着之前的疯狂经历。在十七号那天晚上，我散步的时候想起了儿子之前的飞行报告，他发现了一排排巨石遗迹。关于这些遗迹。让我觉得有些不安，我漫无目的地朝着东北方的沙漠走着，像一个牵线的木偶走入了命运的陷阱。逐渐的，我的梦境开始与现实重合，每一块掩埋在沙粒中的巨石似乎都变成了史前建筑中无尽房间和长廊里的一部分，上面雕刻着我所熟识的曲线符号与象形文字。偶然间，我甚至觉得自己仿佛看到了那些无所不知的锥形梦魇正在四处活动，进行日常的工作。我开始害怕低头查看自己的身体，唯恐发现自己也是他们中的一员。我既能看见被沙砾淹没的石块，也能看见无穷的房间与走廊；既能看见明亮的月亮，也能看见发光晶体制作的盏盏灯具；既能看见无穷无尽的沙漠，也能看见窗外摇曳的蕨类与苏铁树林。我既在梦里，也在清醒世界中。最终，我停在了一片石堆旁，它与我梦中的场景完美的吻合在了一起。这曾是一条30英尺高的宏伟走道，走道在地面上铺设着八角形的石板，而头顶上则修建着坚实的拱顶。此时，我头脑中最后的障碍也被解除了，大量记忆涌入脑海。这周围的环境我是如此熟悉，原本属于梦境的东西闯入了现实。我挪开那些石头，看到了一条巨大的裂缝，下面连通着一个黑暗的深渊。我毫不犹豫地爬了下去，在向下攀登的过程中，梦里的记忆不断冲击着我的大脑，让我忘记了时间的流逝。最终，我踏上了一片遍布倒塌石块的平地上，抬眼望去，这里耸立着一座巨大城市的遗址，这里的每一个细节都让我发自内心的觉得熟悉。而城市中唯一让我觉得陌生的，反而是我渺小的身躯。我头一次以人类的身躯走在这个熟悉的城市中。我熟悉这里的每一块石头，每一个角落。漫步在这座巨大的废墟中，我想到了这里最重要的建筑——图书馆，以及那些宝贵的书籍。这一切无不驱使着我继续前进。走过了梦中无比熟悉的道路，我来到了城市中央的图书馆。许多印着象形文字的巨大金属柜门，阴森地浮现在我面前。在记忆的指引下，我飞奔向建筑的最底层。我知道那里有我要找的东西。在途中，我经过一扇被金属条加固密封的火板门，不由得打了个寒战。这就是那些用来封印飞天水系的入口，如今这都已经被打开，真是令人感到毛骨悚然。随后，我来到了那些架子附近，其中有个架子下落着一堆显然是不久前才掉落下来的箱子，上面覆盖着薄薄的尘土。此时，我感到一种发自内心的恐惧，因为在地上有几行复杂的印痕，每三个印痕为一组，每个大约有一平方英尺。而每个印痕都是一个五指的爪印，这些印痕的一端在那堆箱子前，而另一端则一直延伸向那扇通往地底深渊的火板门。但我却没有退却，而顺着我记忆的指引，爬上了那巨大的书架，打开了柜门，取出了其中一只箱子。之后，我驾轻就熟的打开了上面的锁，取出了存放在里面的书籍。如我所料，那是一本约二十英寸长、三十英寸宽、两英寸厚的书，有着一张薄薄的金属封面。虽然历经了无穷的岁月，但那些鲜味的页面并没有受到太大的影响，仍然保持着原貌。在进行这一切的时候，我都尽量保持着安静，好像在回避着些什么，因为我能感觉到身后巨大的危险。在内心的人神交战中，我打开了书页，只看了一眼就瘫软在地。那正是我要找的东西，也是我最害怕看到的东西。如果这是真实存在的，那么这些都不是梦，这一切都是真的。我合上了书，打算将它带回去，展示给大家，证明这一切。我开始沿路返回，返程并不太平。一想到要再度经过那些黑色玄武岩地窖，我就觉得心惊肉跳。那些脚印、那些怪风和那些哨音，包括那些土著们的传说里被反复提到的可怕狂风与地下废墟，都表明着这些飞天水蜥依旧生存在这个深渊中。携带的箱子增加了我行动的难度。我不小心弄出来一些巨响。真糟糕！片刻之后，我身后就有某些不可名状的东西对这声响动做出了回应。一声尖利的哨音穿透了黑暗，这不同于世界上的任何声响，这源自古老的、不可描述的恐怖种族。我的大脑只留下一个念头：跑，逃出这些噩梦里的废墟，回到那个遥远的清醒世界。在我狼狈逃窜的过程中，弄出了更加惊天动地的响动。无数诡异的哨音从下方无底的深渊中涌出来，在我的耳边呼啸。伴随着凄厉的哨音，一股仿佛有意识的狂风从深渊里狂野地喷涌而出。显然，更多的飞天水系被吸引了过来。狂风组成的洪流与尖利的哨音紧紧地跟随着我。不知奔跑了多久，我终于看到了出口，用尽力气跳了出去。与此同时，那些东西伴随着狂风从深渊中一涌而出。我隐约地看见一团模糊弥散的淡蓝色光辉漂浮在我头顶上，我不顾一切地逃向远方，而在我身后，那些废墟开始在可怖的风暴中逐渐滑落崩塌。这就是那段旅途的终点。不知何时，狂风已经平息，而我身上狼狈不堪，满是擦伤。我也不清楚这是真正的记忆还是混乱的梦境。我发现，在逃跑的过程中，那个箱子不见了。向后望去，只看到荒漠里延绵起伏的黄沙。没有东西能证明那个深渊真的存在，当然也无法证明伟大种族的存在。他们穿越时空占据人类躯体的恐怖故事，也可能只是个神话。我所有的信念再度瓦解在了疑虑中。能证明这一切是否真实存在的只有一个东西，就是我丢失的那本书。自人类出现在这颗星球上以来，从未有人见过那本书，也从未有人碰过那本书。但在当时，我翻开书页。所看到的那些文字，竟然全部都是由我亲手所书写的英文。如果这一切都是真的，那么在这个人类世界，将永远存在着一层超越时间的意识，隐藏在虚空的暗影中，觊觎嘲笑着我们。